0: Guys, 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 escutem, escutem, ó, oh, ó, oh, escutem, 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 pera. É... Caralho, caralho, eu toquei, eu toquei Lula me. Eu toquei as aulas Lulab lula, sem ver nenhum tutorial. De ouvido, meu mano. Eu, sou, eu tenho ouvido absoluto. Eu sou o Pica Grossa. Puta merda. É, <risos> Obrigado, mãe. <risos> Puta merda, eu tô muito feliz. Eu tava muito querendo esse... Eu tô falando sozinho, como sempre. Ó, <risos> oh, caralho, mano. É, é que... Cara... Puta merda, cara... E, e tá certinho, tá certinho... Cara, é muito legal isso daqui, mano... Esse jogo é muito legal, foda-se... Jogou muito legal... Não ligo... Muito foda... Joguem Sky to of Light. Esse jogo é muito foda, vale muito a pena... Melhor... Me melhor anime da temporada... Ok, guys... Eu juro pra vocês, é muito bom. E eu não sei, eu, eu, eu comecei esse podcast só pra mostrar pra vocês. Porque, porque pra quem mais eu ia mostrar? Pra quem mais eu ia mostrar? Que eu consegui tocar Zeldas no Lub sozinho, sem ajuda de ninguém. Pra quem mais que eu ia mostrar? Não dá, não dá, não, dá não, tem, não tem pra quem mostrar. Não tem pra quem mostrar, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem pra quem mostrar, guys. tá tudo bem. A solidão não é um problema A solidão é um problema Se você Achar que ela é um problema, tá ligado? Esse, esse Essa é a grande Chave pra lidar com a solidão A solidão só é um problema se você achar que é um problema Tá ligado? Quando você, quando você é uma pessoa sozinha Você é uma pessoa solitária Só que você Consegue lidar com isso, tá ligado? Você consegue viver bem assim a solidão é uma bênção. Cadê o controle da TV, porra? Sabe, a solidão são só... Quer dizer, na verdade, tudo na vida só é só um problema se você deixar que seja. Né? Claro que... Não é tão simples assim, tem uns bagulho que... Que né, que né, que é difícil, e tudo bem, né? Mas... Eu acho que a maior parte das coisas da vida não são tão ruins quanto parece, sabe, eu acho que, é, eu, eu, eu acho que essa é a mensagem, 90% da vida parece muito ruim, mas não é tão ruim quanto parece, tá ligado, e isso é bom, porque, porque quando a gente vai lá e vê, tá ligado, com os próprios olhos, a gente fala, ah, não é tão ruim quanto eu achei que era, e, e fica mais fácil. Eu acho que 90% dos desafios da vida São assim Mas Mas sei lá Mas sei lá, eu tô gostando do joguinho Tô gostando do joguinho um joguinho bem Bem too hop, guys Bem GoLart Cara, esse é muito jogo Que o GoLart jogaria e colocaria de fundo Num vídeo do GoLart, sabe? É, é, é que, sei lá, é, eu acho que a imagem do Goulart ficou bem manchada, né? Por causa desses, desses negócios de... E aí, guys? Oi, tudo tranquilo? Aqui é o Goulart. E, you... e tipo, com todo o respeito... <risos> tá ligado? Acabei de bagaçar o cara e eu falo com todo o respeito. É foda. Mas, tipo, agora é sério. Com todo o respeito, o Gularte, ele... Cara, ele não faz vídeo ruim tá ligado, os vídeos dele são muito bons, eu vi um vídeo dele esses dias, ontem, by the way, que, que é muito bom, é mu é, tipo, o jeito que ele, que ele fala a narrativa, o jeito que ele edita, sabe, não o jeito que ele fala, tipo, o jeito suave e tal, mas tipo, o timing, ele acerta no timing, ele é um ótimo youtuber, eu, 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 eu acho ele muito bom, só que ele meio que virou muito, como posso dizer, ele virou um arquétipo muito, muito forte, sabe? Ele virou um arquétipo muito forte. Ele virou o, o espantalho dos caras que, tipo, fazem gameplay de fundo e falam sobre coisas, sabe? Ele virou o espantalho. Isso não é necessariamente ruim, tá ligado? Mas, porra, mano, é foda. É foda porque, tipo, olha um gameplay, um comentário... De uma maneira negativa, não, não vou dizer que é por causa do Light, tá ligado? Mas porra, mano, ele, ele foi um, um pouco influente na flanderização. É isso, é isso que aconteceu. O, o, esse formato de vídeo meio se tornou bem flanderizado, tá ligado? Flanderizado. O termo, caso você não saiba, significa é uma coisa complexa que ela perde aos poucos a complexidade. O termo flanderizado, ele, ele normalmente é utilizado para se referir a personagens. Então, vai, um personagem que ele começa a série muito complexo e, aos poucos, ele perde essa complexidade, é um personagem flanderizado, né? O nome flanderizado é justamente por causa do Ned Flanders dos Simpsons, que, se você ver, ele começa complexo, tá ligado? Vai. O Ned Flanders, ele era o vizinho chato, mas ele era o vizinho, tipo... Ser religioso, por exemplo, não era a principal característica dele, ele era um ótimo pai, ele era um ótimo vizinho, ele era uma ótima pessoa no geral, tá ligado? Só que agora, se você ver as últimas aparições do Ned Flanders no Simpsons, ele é só um religioso, ele é só um religioso. E, e, e tipo, não tem um problema isso, porque o Simpsons, ele é uma série bem, como posso dizer, Simpsons é uma série, tipo, desconexa tá ligado, do formato tradicional de séries, então não tem uma linearidade, esse eu acho que é o primeiro ponto, Simpsons não tem uma linearidade, e eu acho que o segundo principal ponto é, foda-se, tá ligado, porque, vamos concordar, já aconteceu coisa pra caralho nos Simpsons, e 99% dessas coisas não são canon, entre aspas, sabe, não é tipo de não ser canon, de tipo, ah, aconteceu e ninguém, e tipo, não é, não, não contam na história. Mas, tipo, ninguém liga. Por exemplo, posso te dar um exemplo? Tem um episódio que a Marge, ela se apaixona pela Lady Gaga. Vê se esse episódio é mencionado alguma vez em qualquer outro episódio. Sabe? Não é, mano. Todo mundo esqueceu desse episódio. É só, é, é, tipo, é só um episódio engraçado. Não é como se, tipo, ela, a Marge se apaixonar pela Lady Gaga Fosse desenvolver todo um arco histórico pra Marge Onde ela se descobre lésbica ou bissexual E, e não, não Às vezes a Marge, a Marge é bi Às vezes ela não é Às vezes o, 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 sei lá o A Lisa é gay Às vezes ela não é Às vezes o, o, o Bart pode ser gay também, tá ligado? Porque é, o, o sistema de episódio do, do Simpsons Não é serializado, tá ligado? É um sistema de episódio Que eu esqueci o nome agora Fudeu É um sistema de episódio Que eu esqueci o nome, cacete Sabe, sabe quando uma história Ela começa e termina no mesmo episódio Sabe, é mais ou menos isso O, o sistema de episódios Do Simpson, é tipo Two and a Half Men, tá ligado A maior parte dos episódios de Two and a Half Men Começam e terminam no episódio A, a história fica ali Tá ligado? Então você consegue assistir vários episódios, tipo, soltos, que não vai fazer muita diferença, sabe? Óbvio que, tipo, num contexto geral, num panorama geral, as coisas acontecem e elas são influenciadas, né? Por exemplo, tem, tem, umas, tem temporadas onde o Charlie, ele tá namorando, tem temporadas que ele tá completamente solteiro e foda-se, tá ligado? Só que, na essência, não muda, a essência não muda. Tá ligado? O Charlie ele ainda continua... Tipo, coisas continuam acontecendo com ele. Estão namorando ou não. Sabe? Coisas idiotas ou sei lá. Enfim. Né? E... E... Esqueci o que eu tava falando. Nossa, eu me perdi completamente. Olha, nove minutos de por nada. Puta que pariu, hein? Caralho, moleque perdido da porra. Peraí que eu vou... Eu quero... É que eu tô explorando o joguinho, né? O Sky. E eu, eu quero liberar todo o mapa do jogo. E tipo... Tudo que eu tô fazendo nesse jogo é completamente idiota e desnecessário. Porque não vai... Não vai me render nenhum troféu. Eu não vou ser, eu não vou ser tipo... Reconhecido pelo que eu tô fazendo, tá ligado? Oxi. Eu não vou ser reconhecido pelo que eu, tô, que eu tô fazendo pelo jogo. Sabe? O jogo não vai me dar um troféu. O jogo não vai falar parabéns. Não, não. Não vai acontecer nada. Eu só, fa eu só faço as coisas por fazer. Porque eu quero vê-las acontecer. Tá ligado? E na verdade eu acho que isso é um jeito muito bom de viver a vida. De você viver a vida fazendo as coisas. Porque você quer fazer. E não porque você espera algo. Tá ligado? Em troca. Eu acho que... esse é um negócio legal que Sky ensina. Porque... 90% do jogo você não faz pra concluir um objetivo, não é uma quest, sabe? Porque eu, eu falei no podcast anterior que, ah, o jogo tem uma quest, eu tava terminando a quest, né? Não era bem uma quest, sabe? Não era bem uma quest, não é como se tipo, o jogo ele tivesse me falado, ah, vai nesse lugar e, e faz. Eu descobri o negócio. E, e quando terminou, teve um eventozinho com os espíritos e foi bonitinho e é isso. O jogo ele não me deu nenhuma experiência ou... Ou sabe? Eu não ganhei nada, tipo, de ganhar, ganhar. Por defeito que eu fiz. Eu fiz porque é legal. Isso é legal. É legal você viver a vida dessa forma, né? Tipo, não se importando tanto com... Com o que você vai receber em troca, mas... Fazer porque é legal fazer. Né? Óbvio que vai. Quando a sua vida, tipo... É um, é um lixo. <risos> não tô falando que minha vida é um lixo. Mas... Quando... Quando você não faz as coisas porque você gosta de fazer, sabe? Quando você sente um senso de responsabilidade nas coisas que você faz, tá ligado? Você, fa... você faz as coisas porque é uma responsabilidade, porque é uma coisa que você precisa fazer e não uma coisa que você quer fazer, sabe? Quando a maior parte da sua vida é assim, é meio chato, né? Mas... Mas eu acho que Sky é... É um jogo legal, é um jogo bonitinho, é um jogo bem personalizado, né, eu, fico, eu acho que eu fico com um pouco de dó, não é dó, tá ligado, mas, mas sabe, tem, tem gente que gasta dinheiro nesse jogo, tá ligado, e, e não tô dizendo pra não gastar dinheiro, tá ligado, porque na verdade você dá suporte pros devs, tá ligado, suporte de dinheiro pros devs do jogo, porra, é um jogo de graça, sabe, toda a experiência do jogo, ela é gratuita, você consegue viver tudo o que o jogo consegue vivenciar gratuitamente, né? Eu acho que você gastar dinheiro no jogo é demonstrar apoio aos devs, de certa forma, né? Mas enfim, mas pô no meu cu também. <risos> também não tô falando pra você gastar dinheiro no jogo, tá? Pelo amor de Deus. Não tô falando nada. Esquece que eu tô falando... Hum, cara, esquece que eu tô falando alguma coisa. Na é dúvida, não tô falando nada. Tô quieto. Porque entre falar bosta e não falar nada... Eu prefiro falar bosta. <risos> Porque eu sou desses. Chegou a comida, gente, guys. Chegou a comida. Pera aí que eu vou pegar a comida. Oi, guys, eu voltei. Eu tô procurando um T. Sabe um T? Eu não sei como é que você chama isso. Onde você mora. Mas... Ah... Eu fui criado... Chamando... Benjamin... Benjamin? Benjamin? Eu não sei. Aquele bagulho que você coloca na tomada e dá pra você colocar, tipo, três coisas na tomada ao mesmo tempo. Sabe? Explode a casa. Então... Eu tô procurando um desse. Porque eu não... Porque eu preciso colocar o Switch e o PlayStation 4 na tomada. E perto da TV só tem uma tomada, não tem duas tomadas, então eu preciso de... eu estou procurando uma caixa de ferramenta, se tem algum beijaminho, um T, eu chamo de T, porque tem o um formato de um T, mas enfim, uh, eu estava vendo um vídeo sobre o Bob Esponja e o porquê que o Bob Esponja se tornou tão medíocre nas últimas temporadas, né? nas temporadas mais recentes, e ele fala principalmente sobre a relação do Bob Esponja com o Lula Molusco. Não achei. Ele foca principalmente o vídeo dele na, na relação do Bob Esponja com o Lula Molusco, mas eu queria olhar o aspecto geracional do Bob Esponja. O que o Bob Esponja ele significou para quem cresceu no início dos anos 2000 e o que significa para mim. Que nasci no início dos anos 2000 eu cresci no fim dos anos 2000 no início de 2010 né, na década de 2010 uh, mas mesmo assim eu fui um grande consumidor da obra-prima que foi o Bob Esponja né? só que eu consumi mais as as três primeiras temporadas sabe eu até consumia a quarta pra frente mas eu parei é, e eu nunca soube dizer o porquê que eu parei de gostar de Bob Esponja parei de assistir Bob Esponja e, e eu descobri que é um negócio normal Sabe? Na verdade a maior parte dos fãs do Bob Esponja odeiam O Bob Esponja da quarta temporada em diante E todos dizem que a terceira temporada A da primeira até a terceira são as melhores temporadas E aquilo é o legado do Bob Esponja E honestamente Eu não tenho como negar meu Deus, tô tá tudo apagado, meu Deus Que susto Foda-se, não vou procurar um T não Nossa, tô um puta susto agora Foda-se T, ninguém quer saber do T Pau no seu cu T eu queria tanto que fosse aqui <risos> Mas enfim uh, O que que fez o, o, o Bob Esponja se tornar um desenho tão medíocre sabe, nos últimos tempos, e o que fez as pessoas cresceram amando assistir Bob Esponja começarem a odiar Bob Esponja, e eu, e cara, e, e eu, o que o cara ele disse no vídeo é, é incrível, é incrível, o Bob Esponja, nas três primeiras temporadas, ele não era uma criança, o Bob Esponja na verdade nunca foi uma criança, desde o início da série ele foi um adulto, ele trabalha, ele tem um emprego que é um emprego bem medíocre. A vida do Bob Sonja é uma bosta, sabe? Só que ele vê a vida de uma maneira tão boa que faz com que o telespectador ache que a vida dele é boa, só que a vida dele é uma bosta, tá ligado? Ele não é casado, ele não tem... É, tipo, o emprego dele é uma merda, é um emprego medíocre que ele ama. Que ele ama, esse é um porém bem grande. Ele é o um emprego dele. Mesmo sem um emprego medíocre, que muito provavelmente paga muito pouco, porque vamos concordar... O seu não é um cara que dá dinheiro. <risos> é... Mas, sabe? Você consegue entender? Sabe? A vida do Bob Esponja não é boa. Não é boa. Boa. A vida dele é uma bosta, na verdade. Só que... O grande tchan do Bob Esponja, eu acho, que era era o, o contraste entre a vida adulta do Bob Esponja e a vida adulta do Lula Molusco. Sabe? Porque... Ao mesmo tempo que o Lula Molusco ele é o cara completamente amargurado, né? E, e tal, o Bob Espon, e, tipo, Os dois eles têm a mesma vida, sabe? Eles moram no mesmo lugar, eles têm o mesmo emprego, só que. Um odeia a própria vida e o outro ama a própria vida. Sabe? O Lula Molusco ele sempre tem esse. É, 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 ele sempre almeja né, ser um grande artista, né, Tanto que isso é, é grande parte da característica né, do Luan Molusco, ele sempre tá falando de arte e tals, ele sempre se acha muito superior aos outros, né, só que, e, 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 e cara, e, uma, e um efeito legal das primeiras temporadas do Bob Esponja é que você olha o Bob Esponja e o... você cresce assistindo o Bob Esponja e o Luan Molusco nas três primeiras temporadas, e quando você volta a assistir, você olha pra eles e fala, cara... O Bob Esponja e o Lula Molusco são literalmente a conexão entre o meu eu atual e meu eu antigo. O meu eu de quando eu era criança, que era boba assim que nem o Bob Esponja, e o meu eu hoje, que é amargurado que nem o Lula Molusco, sabe? E, e... só que tipo, o Bob Esponja ele nunca foi uma criança. Sabe, eu, eu acho que esse é um ponto que é, é legal de levar em destaque, porque o Bob Esponja nunca foi uma criança, sabe? Ele tem uma atitude de criança, e, o, e, e a moral do Bob Esponja é o quê? Tudo bem você ser um adulto, e você ser mais criança também, tá ligado? E você gostar de coisa de criança, e sabe? E, e, e você não precisa ser aquele formato feito de adulto, tá ligado? Tudo bem você ser quem você é. Sabe, essa era a mensagem do Bob Esponja só que né nos últimos episódios o Bob Esponja ele é uma criança ele virou uma criança né e fazer o quê né mas mas é, é legal também ver como o como as gerações elas né eu falei que eu ia falar do aspecto geracional o aspecto geracional do Bob Esponja e como as gerações elas olham, sabe, cada um, porque um ponto muito forte dos millennials, né, porque eu sou geração Z, eu sou o cara que nasceu depois dos anos 2000, os millennials é, é, é a rapaziada que nasceu um pouco antes dos anos 2000, sabe, e presenciou a virada de ano, então é, é uma rapaziada, é, é, a, é a primeira geração que teve que se adaptar à tecnologia, Quer dizer, a última geração que teve que se adaptar à tecnologia. Porque eu nasci com a tecnologia já sendo, já sendo em, viu, em vigor, né? Eu, eu, quando eu era criança, eu tinha um iPad, sabe? Eu tinha um iPad. E, e, e tinha videogame, né? Eu nasci com a tecnologia ao meu redor. Meus pais tinham um smartphone, né? Ainda tem. E mais o... o os millennials, eles tiveram que fazer essa transição, né, foi a última geração a fazer essa transição, porque depois veio é a minha geração que já, já nasceu com isso, né, e, e é muito engraçado como no início dos anos 2000, antes dos anos 2000, ao fim dos anos 90, era, era prometida, né, a geração dos millennials um, um futuro próspero, sabe, porra, a virada do milênio caralho, a gente tá no segundo milênio a Terra fez dois mil anos, né, entre aspas. E, e o quão era, era prometido, né, por anos de prosperidade e, e, e tanta coisa assim, e meio que quebraram a cara. A maior parte dos millennials quebraram a cara. A maior parte dos millennials são uns caras de 27 anos, com uma vida, com uma vida completamente medíocre, fudido, trabalhando no McDonald's porque é o que tem, Sabe? E é isso. E sabe como é? O milênio é igual o Lula Molusco. É igual o Lula Molusco. Sabe? E o milênio que cresceu assistindo Bob Esponja se vê como o Lula Molusco, né? Eu, 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 eu acho que eu... Eu sou da geração Z, mas eu tenho... Eu acho que eu tenho uma característica mais parecida com a geração milênio, né? Porque eu tô nessa fase da minha vida onde eu não vejo prosperidade. Onde tudo... O que parecia... Tipo, o futuro que parecia tão próspero e maravilhoso... Hoje parece uma merda. Hoje parece um mar de desgraça, né? Mas... Mas tudo bem. Tudo bem. Então eu, eu, eu consigo também me enxergar mais com o luso que Eu falo, caralho. Caralho, né? Mas... Mas eu acho que a geração Z... A diferença dos millennials... Da, a, a diferença entre os millennials e, e a geração Z... É que os millennials, eles cresceram na esperança, sabe? Enquanto eles eram crianças e adolescentes, eles cresceram com todas essas promessas, né? Que as gerações anteriores falavam de prosperidade. Eu acho que a geração Z cresceu já sem, sem, sem a prosperidade, tá ligado? Sem a prosperidade. Sem, sem a, a ideia de prosperidade que o futuro é próspero. Caralho, mano, como é que tá a, a minha geração hoje em dia? Tá ligado? É um bando de jovem adulto que tá entrando agora no mercado de trabalho em meio ao caos. O caos político, econômico, social, tá ligado? Tendo que você, você tem né? hoje que levar em conta pautas tanto sociais quanto econômicas, só que tudo é um caos porque tem um louco pra todo lado. Tem louco pra todo lado. Tem louco tanto na esquerda quanto na direita, né? Só que cada pessoa vai, vai meio que... Vai pro lado que acha mais interessante, né? Entre aspas. Né, no sentido de... Cada pessoa que, que... Como posso dizer? Vamos lá, tipo... Se eu, tenho uma, se, eu, se eu me identifico mais com pautas sociais, ou sei lá, eu tenho muitos amigos LGBT, né, é óbvio que eu vou mais pro campo da, da esquerda. Né? É que eu sou um caso à parte. Eu sou um caso à parte. Eu, eu, eu convivo com os LGBT... Eu convivo com as gays, guys. Eu sou a gay que convivo com as gays. Só que eu sou de direita. Só que eu sou de direita. Eu, eu, eu acho interessante. Ó, eu, eu não sei, não sei, mas eu acho interessante coisas como homens. Homens bonitos. Sabe? Eu acho interessante. Eu, eu olho e falo. Hum, hum, sabe? Mas eu odeio essa. Esse extremo enfoque, né? eu, eu, eu acho que é mais nesse sentido, né? não é que eu odeio pauta social é que eu odeio o extremo enfoque em, em pautas sociais tá ligado, porque se vai por exemplo, se a gente olhasse mais o aspecto é, político-econômico do Brasil e, e tentasse focar mais nessa parte que é concreta que, que não depende muito de ideologia, depende mais ideologia no sentido tipo, de coisa abstrata sabe ideologias abstratas que tanto pode ser quanto pode não ser né a gente desprende um pouco disso e vai para coisas concretas né eu tenho em mente o que a gente resolve primeiro o concreto para depois resolver o abstrato então primeiro primeiro isso isso é tudo questão de prioridade não estou falando que a ah, um não é importante estou falando o que é mais importante agora nesse exato momento sabe eu acho eu acho que é mil vezes mais importante você dar saneamento básico pra pessoas que simplesmente cagam no chão, na rua, do que você ficar discutindo pauta, sei lá. É. Crianças trans. Ponto. Isso é uma pauta que eu acho que, que tipo, não, 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 não entrando no mérito se é um, se é um negócio certo, errado, bom ou ruim, não. Não entrando nesse mérito. Entrando no mérito de... Esse é um assunto que a gente não devia estar tá debatendo agora, sabe? Tem que debater também, tem que conversar também, mas, cara, a gente não foca nisso, sabe? A gente foca primeiro no concreto, primeiro no que dá pra você, ser, pra você entregar de uma maneira mais é, direta, sabe? De um negócio mais tipo, cara, é, é, é um bagulho prático, sabe? É um bagulho prático, porque crianças trans é um tema muito complexo e muito abstrato muito abstrato. É um tema que não dá para você falar com frieza, tá ligado? Vai pro lado emocional e é difícil. É difícil. Não tem problema debater de tema difícil, na verdade isso é muito bom, na verdade. É muito bom debater tema difícil. O problema é, enquanto mais abstrato e mais complexo é o tema, mais tempo demora para você resolver ele. Enquanto mais tempo demora para você resolver ele, vai acumulando mais problemas, sabe? Porque vai, a gente tá meio que, a gente tá meio que pulando degrau. A gente tá pulando um degrau, a gente tinha que resolver primeiro o quê? Saneamento básico. Ponto. Porque é, é muito engraçado como a esquerda, por exemplo, debate como se a gente não tivesse problema de, tipo, segurança básica, tá ligado? Como se o Rio de Janeiro ele não fosse dominado pelo tráfico, por exemplo. O tráfico, não, não, não tô, tipo, é, fazendo apologia à guerra às drogas, tá ligado? Eu, acho que, eu, eu, eu não sou muito fã da guerra às drogas, tá? Vou, vou assumir isso. Mas são bandidos, tipo não é não é aquele traficante que ele só manuseia a mercadoria, tá ligado? São caras que têm armas, são caras que botam o terror, sabe? São pessoas que podem tirar a sua vida, entendeu? Que é diferente do traficante que esse tipo só manuseia o bagulho, sabe? E e é foda. A gente, a gente conversa muito, acho que a gente tá falando muito como se a gente não tivesse esses problemas primordiais no Brasil, tá ligado? Como se, sei lá, o interior, tá ligado? Mano, vai, vai no interior do Brasil, mano. Cara, as pessoas vivem uma vida completamente miserável no interior do Brasil, sabe? Miserável, tipo, muito miserável. Ah, nem, não necessariamente nem no interior do Brasil, no interior de São Paulo, tá ligado? Ou, ou vai no centro de São Paulo, você já foi no centro de São Paulo, cara? O centro de São Paulo é um lugar horrível. O centro de São Paulo, cara, é um dos lugares mais feios, fedidos e horrendos que tem na história do mundo, sabe? Isso é péssimo, isso é péssimo, porque deveria ser um centro comercial, deveria, porra, deveria atrair as pessoas, só que o centro, cara, ninguém quer morar no centro, tá ligado? Ninguém quer morar no centro, pô é cheio de cracudo, é cheio de lixo na rua, é cheio de, de pichação, velho. E, e não falando mal de grafite, ok? Existe, uma, existe diferença entre pichação e grafite. Pichação é um bagulho feio, não é arte. É, é, são só letras, tá ligado? Que normalmente são pra identificar território de gangue. Ponto. Isso é pichação. Grafite tem autorização do governo, autorização da prefeitura. E se for uma autorização de, sei lá, se for um espaço privado, tem autorização do cara dono do espaço privado. Então, tem a diferença entre... É, Grafite e pichação, ok? Eu odeio pichação. Pichação é um bagulho feio, um bagulho ridículo. Grafite é outra coisa, né? Tanto que vai, tem um museu em céu aberto, né? Aqui perto da minha casa. E, e as artes em si são muito bonitas, mas, porra, o lugar é decadente, tá ligado? É um viaduto que, porra, tem um monte de mendigo. Tem um monte de mendigo e tem um monte de lixo na rua, sabe? E a gente trata como se a gente não tivesse esses problemas, Sabe? Como se a gente não tivesse, como se, tipo, não tivessem pessoas procurando comida no lixo. A gente acha como se não tivesse esses problemas primordiais e, e não tô falando que os outros problemas não importam, não é isso, sabe? Porra, eu sou uma pessoa muito a favor da causa trans, ok? E, e, e não me leve a mal, eu não tô dizendo que criancinha devia, tipo, desse, tomar essas decisões aí sozinhas. Okay? É, é, é outra coisa, esse é outro tema, ok? Eu tô falando de pessoas adultas barra jovem adulto que sabe o que querem e sabe as decisões que querem tomar na vida e querem fazer, sabe? Posso te dar um exemplo? Elliot Page. Elliot Page é um homem adulto que depois de muito tempo sendo uma mulher ele percebeu que não é isso que faz ele feliz. Que ele é infeliz sendo uma mulher sabe, e, e cara, e é, um, e é uma questão muito complexa, né, porque eu vejo muita, muita gente falando, ah, mas não é um homem, ah, mas não é uma mulher, cara, tipo, cara, vamos lá, vamos voltar, educação básica, vamos lá, educação básica, sua mãe ela te ensinou educação básica, sua mãe ela te criou bem, o que, o que você acha da educação que a sua mãe te deu? Sua mãe ensinou pra você que a gente tem que respeitar as pessoas independente de quem elas sejam. Ela te ensinou isso. Então, se ela te ensinou isso, meus parabéns pra ela. Sua mãe é uma ótima mãe. Se ela não te ensinou isso, meio foda. Né? Porque ela devia ter te ensinado. E é tipo, respeito básico. Se uma pessoa ela tomar uma decisão que vai contra os seus princípios, pau no seu cu. Os seus princípios não são nada além de seus. São seus princípios. Entendeu? A sua religião é a sua religião. O que você acredita politicamente é a sua crença politicamente, política. Sabe? Foda-se. Pau no seu cu. E no que você acredita, pau no seu cu. Eu não acho que, ah, você, 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 tipo, estar falando a verdade entre aspas, né? E estar seguindo a bio, biologia justifica você ser um pau no cu com pessoas aleatórias da rua, tá ligado? Você entende? Porque tá bom, o Elliot Page, biologicamente, é uma mulher. Biologicamente. Aí tem toda a estrutura social do que é ser um homem ou uma mulher, porque existe ok? Existe. Na sociedade, a gente define o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher. Coisa de homem é o que? Azul, carrinho, jogar bola, pipipi, pô, Isso são, são estruturas sociais, tá ligado? E a, e a estrutura social é completamente moldada pelo indivíduo, tá ligado? Se, 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 a, se a sociedade, desde os primórdios, tivesse decidido que rosa é de menino, tá ligado? Ou que, sei lá, o que o que menino deve brincar de boneca porque para ele sentir atração para as mulheres sabe por exemplo cara ok sabe é a construção social e, e é um negócio completamente abstrato sabe é um negócio muito abstrato um negócio muito abstrato e eu não tô eu não tô tipo falando contra a, a, as as construções atuais né que nós temos socialmente é, eu, só tô, eu só tô falando que existe. Existe. Tanto pro bem quanto pro mal. Existe. Ponto. Esse é um fato. Existe. Agora você escolhe o que você quer fazer. Tá ligado? Não é porque boneca é algo majoritariamente de menina que o menino não pode gostar de boneca. Cara, eu tinha Monster High. Eu tenho Monster High até hoje. Sabe? Eu sempre gostei de boneca. Mas eu também sempre gostei de Sonic. E Sonic é um negócio majoritariamente de menino. Né? Eu nunca gostei de jogar bola, por exemplo, mas porra, eu tinha uma coleção de Hot Wheels, entendeu? Então, é um negócio completamente complexo e cabe a um indivíduo decidir, sabe? Esse é o meu ponto, cabe ao indivíduo decidir. Agora, não quero entrar no assunto de crianças trans, porque isso é um negócio muito complicado. Eu acredito sim que as pessoas trans, elas são trans desde criança, sim. Sim, eu acho que as pessoas, elas se descobrem trans, eu não acho que as pessoas viram trans. Né? Assim como um, um, uma pessoa homossexual se descobre homossexual, sabe? E uma pessoa bissexual se descobre bissexual. Né? Mas enfim. Eu não acho que a pessoa vira, tá ligado? Pô, era hétero, agora sou bi. Sabe? Virei. Eu não acho que é assim que funciona. Né? Uh... E o que mais eu tinha falar? E, é um, e, é um, e é um tema muito... Só que, Só que mesmo, mesmo... É, a pessoa ela sendo trans desde criança, é muito difícil, é muito difícil você colocar na mão de uma criança uma atitude tão pesada. Porque, cara, vamos concordar? Criança é um bagulho confuso, é um bicho confuso, sabe? A gente tem que concordar nesse ponto. Nem toda criança sabe o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, tá ligado? A, 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 muita criança não sabe nem o contexto... O contexto, tipo... A, a construção social do que é ser homem... Do que é ser uma mulher... Sabe? Muita criança... Tipo... Crianças não sabem... Simplesmente não sabem o que cada, cada coisa é... Sabe? Então, a minha dica... Se você é um pai... Se você é um pai e uma mãe... A minha dica é o quê? Deixe seu filho livre... Até certo ponto... Óbvio... Não, não é tipo... o ja, caralho... Largar... Jogar... a Coleira... Né... Mas deixa ele experimentar, deixa ele aos poucos descobrir o que ele quer. Porque não dá pra você ditar a vida dele, sabe? Não dá pra você olhar pra ele e falar assim, ó, oh, seguinte, você agora é trans e eu vou te vestir de mulher e eu vou te tratar com os pronomes femininos. Por quê? Porque eu quero. É porque isso é uma coisa muito real. Tem muito pai que, tipo, empurra, sabe, isso em cima da, da, da criança e a criança nem sabe. A criança não faz a menor ideia. Sabe, eu tinha visto um vídeo recentemente de um de um cara trans que ele se descobriu trans e ele tinha muito medo porque ele achou que o, o, o esposo dele, né que conheceu ele ainda antes da transição, não ia querer casa, continuar casado com ele. Né? Só que o esposo foi muito é, bem receptivo sabe, na ideia e ele achou... Oh, caralho, desculpa. E ele achou uma puta, um, um negócio, tipo, um puta medo idiota, sabe? Só que, e, e, tipo, e até aí tudo bem, até aí o vídeo é maravilhoso. O vídeo é muito fofo, o vídeo é muito fofo. Eu achei muito fofo, mas aí teve um problema. Aí teve um problema, tipo, bem grande. A criança, né, e, e, eles dois têm um, uma filha. Quer dizer, essa é a parte complexa. Eles dois têm, entre aspas, um filho. Que. Vamos lá, que, que por algum motivo, que, que biologicamente, é uma garota, né? Uma, uma, uma menina. Só que parece que depois que a mãe transicionou, né, para homem, o, o, o pai transicionou. Ela queria é que eu não sei, não sei como eu me, eu me refiro a criança. A criança começou a querer ser tratada pelo pronome masculino também. Também queria ser tratada pelo pronome masculino. E e, e, e e cara, isso é um negócio muito complicado porque criança é muito influenciável, sabe? É muito influenciável e é muito influenciável principalmente pelos próprios pais. Entendeu? Então, uma atitude que um pai toma, a criança ela vai é, acolhê-la, né? acolher a atitude. Então, talvez, existe a chance, ok? Eu tô falando que existe a chance, não tô falando que é isso, mas existe a chance da criança estar sendo confusa. Entende? E porque o pai se descobriu um homem trans, ela também tá tendo esses lapsos. Que não tô falando que é isso Não tô falando que é isso Mas pode ser E esse pode ser um negócio muito complicado É um negócio muito complicado Porque, vamos lá, vamos imaginar Que a criança Ela se declara trans Né E E, e, e beleza E os pais começam a tratar a criança com hormônio E os caralhos E se a criança se arrepende? isso no meio do caminho a criança se arrepende? Você entende? Porque arrependimento é um negócio muito, mas muito comum na, na, na fase da infância e da adolescência. É muito comum. Arrependimento é um bagulho muito comum. Sabe? Você tomar uma decisão e depois você fala assim, putz, me arrependi. Sabe? E eu não tô falando que a criança ela vai se arrepender, mas... E se ela se arrepender? Tá ligado? E se ela se arrepender? Anos de hormônio. Tá ligado? Anos de hormônio e, e tipo, pra nada. Pra nada. Pra nada, porque a criança ela se arrependeu. Então, é um assunto complexo. É um assunto complicado. Não tô falando que é simples. Também não tô falando pra, pra tratar a criança de um jeito que ela não quer ser tratada. Não tô falando isso, ok? Tô falando pra tomar cuidado. Tem que tratar esse tipo de assunto e esse tipo de situação com dúvida de pelica, mano. Sabe? É, é, é um negócio muito hardcore. Entendeu? Mas como é que eu por que eu tô falando de transexualidade? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo. Talvez seja porque eu tenho uns meus problemas com isso. Sim, eu queria ser uma garotinha fofinha. Eu queria ser uma garota gostosa. Eu queria, ok? Eu assumo. Eu assumo gás. Só que eu, eu tenho tanto medo que eu, que eu fico quieto. Que eu só... Só... Ah, deixa para lá. Tipo, se, se no futuro eu me arrependei, eu, eu decidi, é aqui, é, aqui é uma situação bem foda, tá ligado? Porque vamos lá, vamos lá, vamos 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 pensar que no futuro, no futuro eu realmente me descubro trans, uma mulher trans e faço todo o processo de 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 transição. Meu corpo ele já foi formado com a testosterona, tá ligado? Meu corpo, ele já foi formado com a testosterona. Não tem meio aqui, tipo, um comeback, né? Sei lá, na minha perspectiva, eu posso estar tá errado, ok? Eu posso estar tá errado. Mas pra mim é assim, meu corpo agora, nesse exato momento, ele já tá, sabe? É, ele, já, ele já cresceu na testosterona, então é foda. É um bagulho complexo, é um bagulho difícil, não é um bagulho fácil, né? Mas tudo bem. Tudo bem, nossa, nem sei o que eu comecei a falar disso, eu vou... Sei lá, eu queria achar um T, mano. Não tem um T nessa casa. Não tem um T nessa porra de casa. Puta que pariu. Só que tem um T. É só isso que eu queria. Um T. Mas não tem um T aqui. Porra. Caralho. É foda. Mas enfim. Bom, eu acho que eu vou. Pera, será que tem. Pera, pera, pera. Nossa, desculpa. Desculpa. Olha, esse eu não queria coisar você. Tem uma área que eu não mexo. Porque. Eu tenho tipo.. Eu tenho vários... Não sei se tem vários. se o nome, é. Lâmpada, tá ligado? Acho que não vai ter aqui também. Tem... Caralho. Nossa. Tem.. Eita! Tem... Ah não, isso daqui não é T. Não tem um T, mano. Puta que pariu. Não tem uma porra de T nessa casa. Vou ter que comprar, amanhã, um T. Que porra, velho. Você já viu uma casa que não tem um T. Uma casa inteira, não tem um T. Não tem um T na casa, mano. Que porra, isso é inacreditável. Caralho, mano. Porra, T. T é muito tecnologia dos anos 2000, né? Ai, caralho. Eu lembro que, tipo, toda casa tinha, tinha, tipo, tinha uma montanha de T nos anos 2000. Nos anos 2000, cara, 2000, fim dos anos 2000, 2010, na época que eu era criança, eu lembro que toda casa tinha uma montanha de T. E tinha muito T que não funcionava. Simplesmente não funcionava. Não, não era um T de verdade, tá ligado? Ah, pera, 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 pera. Caralho, caralho. Nossa. Pera, será que aqui tem? Caralho, desliguei a internet? Puta que pariu, viu? Isso um gorila mesmo. Tinha que ser. Tinha que ser o Chaves mesmo. É burro pra caralho, hein, mano? Aqui tem... É que por que, que tem esse negócio aqui? Tá? Não faz sentido ter esse negócio aqui, caralho. Porra. Foda-se. Foda-se. Tem, tem, um, tem um, uma extensão aqui. Eu vou pegar pra mim, foda-se. Não precisa ter uma extensão aqui. Por que tem uma extensão aqui? Ninguém usa. É tipo, só usam um buraco da extensão. Tá ligado? E tipo, e a extensão tá, tá ligada na tomada é só, é só pegar o buraco que estão usando E colocar na porra da tomada que extensão estão usando, cacete Porra Porra Isso que é foda Isso que é foda Mas enfim, ponto Foda-se Achei Achei um T Essa porra Nossa, deixei tudo cagado ali É foda Eu acho que não vão fazer Fazer falta O que que, 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 que que ligam? Caralho O que que ligam aqui? Só ligam, ó na sala, só tem ligado a internet, a net e só... Peraí, ai meu Deus, me diz que essa TV é liga. Ai, tá ligando, nossa, que susto, puta que pariu, hein? Nossa, imagina, eu tiro um negócio, a TV para de funcionar. Mas sei lá, eu vou, nossa, o bagulho tá todo nojento, essa, de... essa porra deve ter tipo 7 anos, esse... Essa extensãozinha aqui. Não é uma extensão, eu esqueci o nome disso. Tá escrito filtro de linha, mas ninguém chama isso de filtro de linha. Mas foda-se, eu vou chamar de extensão. Eu vou usar porque ninguém usa. Então foda-se, foda-se. É tudo nosso, porra. Eu espero. Eu... Nossa, olha. Deixa eu... Eu, eu vou pegar um... Meu pai chegou. Eu vou pegar um. Vou limpar esse negócio com um lenço umedecido. E cara, eu, eu, eu acho que eu já disse isso nesse podcast, mas. eu... Nesse, nesse podcast não, mas. No podcast, né? Quer dizer, o que que eu não disse? Cara, me fala o, tipo, quais palavras do dicionário eu ainda não usei, tá ligado? Cara, eu acho que eu já usei todas as palavras da porra do dicionário. Porque puta que pariu. Eu falo pra caralho, eu falo muito. Eu acho que 90% do que eu falo palavrão. <risos> é palavrão. Mas tudo bem, tudo bem. A gente aceita, né? Tá, eu vou desligar. Pra não porque papo, que eu tenho medo. Olha, olha que bagulho nojento. Poeira de... Cara, tem mais de, sei lá, 5 anos de poeira. Tem bem mais de 5 anos de poeira aqui. Primeira vez que essa extensão toma um banho. Será que eu... Devia limpar o buraco da tomada ou da bosta? Acho que não, né? Estou limpando só a parte superficial, não tô limpando dentro. Bom, é isso. Eu acho que eu vou testar. <risos> vou testar. Se der bosta, fodeu. É isso. Mas tudo bem. Caralho. É... Nossa, olha, cara. Que bagulho nojinho da porra, meu. Né? Puta que pariu. Nossa, olha aí. Tá limpo. Ó, tô dando uma vida nova pro bagulho. Fala aqui, a capa do, do fio. Tá toda fodida. Eu vou... Eu acho que vou meter uma Super Bonder. Só pra cara... Eu sou moleque da Super Bonder. Tudo eu uso Super Bonder, cara. Tudo. Qualquer coisa quebrou, mano. Descolou. Aconteceu alguma coisa, cara. Super Bonder. Superbonda é, é, é uma das melhores invenções da humanidade. Na minha opinião. Ai, caralho. Acho que coloquei muito. Não vai fazer mal, né? Será que, será que dá bosta, mano? Colocar Superbonda em um componente eletrônico? É que eu tô, eu tô colocando só a capa do fio, tá ligado? Não é nem o um fio em si. Quer dizer, talvez tenha catado um pouco no fio, mas... Mas o fio tem uma, uma capa, né? O fio de cobre. Cara, eu não sei. Eu não sei se isso daqui tá funcionando. Eu acho que não. Eu acho que não tá funcionando o gás. Acho que eu fiz bosta mesmo. Como sempre. Ai, caralho. Sei lá, eu, eu acho que eu vou deixar assim. Caralho, um bagulho aqui, tipo... É que eu não sei se é borracha isso daqui, tá ligado? Mas eu não sabia que o Super Bomber não... Não colava borracha. Achei que o Super Bonda colava tudo. Mas será que minha Super Bonder tá velha? Talvez eu não deixe o meu Super Bonda na... Na geladeira, eu deixo no meu quarto. Porque é mais prático. Mas eu não sei se eu tô fazendo errado. Será que eu ligado a bosta? <risos> será que queima meu Precision 4? <risos> Ai, que medo, meu Deus. De queimar no videogame. Ah, a gente testa, né, mano? A vida, a vida é uma grande ciência. Pura tentativa e erro. Nossa. Nossa, sumido medo. Olha o um medo. o um medo do jovem de fazer bosta. Eu acho que deu certo. Eu vou... Será que dá bosta se eu deixar no chão? Não quero deixar em cima do bagulho, quer dizer. É sei lá, eu vou.. Vou deixar no chão mesmo. Acho que não dá bosta não. Mas enfim. Uh, acho que. Acho que tá tudo certo. Ah, eu tirei o, o meu micro SD do. O 3DS e coloquei no Switch. E, e cara, e, e eu, tinha, eu tinha 64 GB no 3DS, cara eu achei, eu, achei que era, eu achei que era menos, eu achei que era 32 64, cara Agora, agora são 16 <risos> Porque o Switch ele veio com 16, né? Aí eu troquei os dois E... Agora o Switch tá com 64, né? Sem contar o, o espaço da memória do próprio Switch, né? Mas enfim, eu, eu acho que eu vou deixar 64 por enquanto Porque Porque eu, eu, eu vi que os jogos de Switch Não são tão não, não tem tanta memória Tipo, porra mano, se eu não me engano O Zelda tem o que? Tem 17 gigas Tem 14 GB de memória O Zelda, sabe? Zelda Breath of the Wild Tá ligado? O jogo ele foi GOT, se eu não tô louco E tipo, porra Porra, o, o, o jogo do ano É 14 gigas Sabe? Puta que vai... Quer dizer, eu acho que a gente esquece o quanto 14 GB significa, tá ligado? Porque, cara, se eu pensar que o Mario 64, o jogo inteiro, se eu não tô louco, porque eu posso estar tá louco, ele é 64 MB? Mega? Megabyte? São 64 megabyte Cara, se eu não tô louco. Qual a quantidade de espaço de armazenamento? Do Mario 64. Cadê? Quantos jogos Nintendo 64 tem? Não, não é isso. É, se eu não me engano, é 64 MB. É, memória cartucho Nintendo 64. 64 megabytes, mano. 64 megabytes. Cara, 64 me megabytes, mano. Por isso que a Nintendo é 64, né? E, tipo, 64 megabytes pro Mario 64, Zelda The Majora's Mask, Zelda o. Ocarina of Time, sabe? Todos os jogos mais clássicos, todos os jogos mais clássicos da Nintendo cabem em 64, cabem tipo, em, em 16 GB. 16GB, 16GB, tipo, é muito pouco. É muito pouco. Você vê um cartão SD de 16GB, você dá até vontade de enfiar no cu, porque puta que pariu, não serve a porra nenhuma mais 16GB. Tá ligado? Mas a Nintendo foi capaz de colocar num cartucho de 64MB, jogos incríveis como The Legend of Zelda e, e, e Mario 64. Sabe? Isso é muito bizarro. Eu olho isso e falo... Eu acho isso muito bizarro. Acho que é porque a gente não tem mais a noção do quanto vale espaço. Né? Eu acho que se, a, se as empresas elas elas se esforçassem mais em poupar espaço, né? Que hoje em dia tipo, porra, com com vai, o PS5, se eu não me engano, ele vem com 1 tera na memória, sabe? PS4 Pro, eu acho que ele vem com 1 TB na memória. Então, as empresas elas estão meio que olhando e falando: ah, "Foda-se. Os caras vão ter 1 tera pra baixar, vai ter espaço". Tá ligado? Eles não ligam muito pro espaço. Mas eu acho, que, eu acho que a Nintendo tem um cuidado maior com o espaço justamente pra, pela quantidade limitada de espaço que o Switch tem, sabe? Então vai, o Switch, ele, tem, ele usa cartão SD, tá ligado? Qual é o, o máximo de memória que o cartão SD funciona, tá ligado? É, é tipo 500 GB, eu acho, o máximo de um cartão SD. Máximo de memória cartão de crédito. SD Caralho Não, pera Ué 2 giga? Ah, eu acho que é micro SD Cartão Tá, pera Cartão micro Micro SD Pi, 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 pi. Caralho, mano. Porra, queria saber. Enfim, ó. Aqui, ó. Cartão micro SD de 256GB. Tipo, 256GB é certeza. Aqui, ó. 128. 256. Será que tem 500? Aqui, ó. 512. Cartão micro SD de 512GB, tá ligado? Existe. Tipo, é 500 reais? Um desse, é 500 reais. Mas, mas existe. Né? Então. Então vai é tipo. Só que, tipo, nem, nem vale tanto a pena, tá ligado? Porque, tipo, só se você quisesse baixar todos os jogos que tem na porra da Nintendo Switch. Sabe? Todos os jogos disponíveis pra Nintendo Switch se você fosse baixar. Porque, mano, o, o, o Mario Odyssey é 4GB. 4GB! 4GB! Tipo, cara, 4G é um bagulho tão... Tipo, inacreditavelmente pequeno. Principalmente pra tipo, um console de nova geração. Cara, Switch ainda é nova geração. Switch ainda é nova geração. A Nintendo não tá pensando em substituir o Switch tão cedo. Sabe? Isso, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Sabe? Jogos de nova geração de PS4 e Xbox... Quer dizer, não é mais nova geração, né? Mas vai. Vamos levar em conta que o PS4 é a mesma geração do Switch? Vamos. Porque você, a gente esquece do Wii U, né? Porque tecnicamente, tecnicamente, o cara que era pra, pra competir com o PS4, o Wii U, mas tipo, o Wii U teve, teve uma vida útil de, de tipo... <risos> Ó, novembro de 2012. O Wii U foi lançado em 2012, o PS4 foi lançado em 2013. Vamos concordar? Vamos concordar no negócio? O Wii U tá morto. Ninguém hoje quer um Wii U. Tá ligado? Tipo, tem uns otários do caralho que vende o Wii U por 3 mil reais. Você tá? tem que ser muito burro pra comprar um Wii U por reais, 3 mil reais. Você tem que ser muito burro. Você tem que ser burro num nível. Porque, cara, o Wii, U, tipo, se eu não me engano, é o pior console da Nintendo. Tá ligado? Tem o primeiro, tem os jogos menos memoráveis. E o, o, o hardware em si não é bom, tá ligado? O, o, o gamepad, tipo, o controle, né? É um gamepad. Não é um portátil, tá ligado? Quando eu era menor, eu achava que o Wii U era um portátil. Né? E, 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 eu, eu achava que o Wii U era a mesma coisa que o Switch. Quer dizer, não, não que era a mesma coisa, né? Mas eu achava que tinha a função portátil Wii U. Não. O Wii, U, o Wii U tem a função de segunda tela. Né? No máximo. Mas, enfim. Uh, e, e, e o Wii U morreu. A biblioteca do Wii U é, é mínima. É mínima. 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 Se eu não me engano, tem a biblioteca do, do Wii né, então até que não é mínima, porque o Wii tem muito jogo, tem muito jogo pra Wii, tá ligado, e uns jogos que você nem que você olha e você fala nem fudendo que isso é real, né? cara, tem Call of Duty pra Wii, sabe e é bizarro, mas mas enfim né, o Wii U, tecnicamente era o cara que ia concorrer com o PS4, só que <risos> vamos concordar, vamos concordar meio que foi uma batalha perdida o Wii U foi uma batalha perdida da Nintendo Ok? Vamos, vamos ser sinceros? Vamos ser verdadeiros? O Wii, é, o Wii U é uma tristeza. O Wii U, acho que é, se não é a maior decepção da Nintendo, é uma das maiores decepções da Nintendo. Porque o Wii U não vendeu nada. Não vendeu nada. E os jogos do Wii U... Tem, tem Breath of the Wild pra Wii U, ok? Vou dar esse crédito. É... Wii... Cadê? Bib... Biblioteca Wii U alguns jogos legais do Zelda, eu acho. <risos> 109 jogos. O Wii, o Wii U tem 109 jogos. Eu, eu, eu tenho mais jogo na minha biblioteca do Playstation 4 do que, do que existe jogo de Wii U. Existe, tá ligado? Jogos foram feitos pro Wii U. É bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Tem alguns jogos legais, vai. Bayonetta, tá no Wii U. Uh... O primeiro Splatoon tá no Wii U. Super Mario 3D World não é ruim, tá ligado? Na verdade, ele é, ele é muito bom se você levar em conta o Super Mario 3D Land, que veio pro, pro Nintendo 3DS. Mas... Né? Né? Todos os jogos do Wii U estão sendo portados pro, pro Switch, tá ligado? Se você não conseguiu jogar um jogo de Wii U, cara, relaxa. A Nintendo tá fazendo porte doidada. Se eu não me engano, o... O Sky Sword Legend. Legend. Skyward... Skyward... Sky... Skyward Sword. Se eu não me engano, é um jogo de Wii U. É um jogo de Wii, na né? verdade. Skyward Legend é um jogo de Wii. Não é nem um jogo de Wii U, tá ligado? É um jogo de Wii e é um jogo muito bom, só que ele foi portado pro Switch, sabe? Então, a Nintendo, cada, cada tempo que passa, a Nintendo dá cada vez menos motivos pra você comprar a porra de um Wii U, tá ligado? O Wii U é simplesmente o console mais abandonado da Nintendo, o que é, de certa forma, deprimente, mas tem como culpar ela, sabe? Não tem como culpar muito a Nintendo, porque, cara... Talvez, ó, eu, eu não sei, é que, é que vai, eu, eu falo isso porque eu não sei o quanto o fracasso do Wii U é culpa da Nintendo, tá ligado? Porque vai, por exemplo, o PS Vita, o fracasso do PS Vita é puramente culpa da Sony, é puramente culpa da Sony, é culpa da Sony porque a Sony ela não, ela não, ela não fez marketing o suficiente pro PS Vita, tá ligado? Pô, o PS Vita, ele é quase um PS3 portátil, tá ligado? Tem jogo de PS3, Portado pro, pro PS Vita... Que não tiraram... Não tiraram conteúdo, tá ligado? Foi uma redução gráfica... Mas é uma redução gráfica tão mínima... Que você olha essa coisa e você fala... Que merda é essa? Isso não existe... Isso não é real... Nem fude Cara... PS Vita... Em 2000 e, e, e... Quando é o PS Vita, mano? 2010? 2011? PS Vita... Lançamento... Em 2011... O PS Vita em 2011... Trouxe tecnologia OLED. Um OLED. Sabe OLED? O que nego paga muito pau. Mano, tem, tem cara que já tem um Switch, mas comprou mais um Switch só pra ter o Switch OLED. Tá ligado? E é uma tecnologia que a Sony dominava em 2011. Tipo, é, é muito bizarro. É, é, fora, é fora do comum de tão bizarro. Tá ligado? É muito bizarro. Sabe? Porra, mano. E, e foi, um, foi um potencial que a... Que a... Que a Sony olhou e falou: Ah, foda-se, foda-se, volta foda tá bom. aqui com um prejuízo. Só que, cara, imagina a quantidade de porte foda que dava pra fazer no. no... Quer dizer, porte foda que já estão fazendo. O porte de GTA San Andreas, GTA 3, GTA Vice City, GTA e, e Bully foram feitos por fãs. Os fãs fizeram a porra do porte, tá ligado? Pegaram os, os jogos da Rockstar de celular e colocaram no, no PS Vita. Cara, o PS Vita é potente nesse nível de rodar um GTA San Andreas de celular, sabe? Isso é muito foda, isso é muito foda. Isso é foda, tipo, isso é descomunalmente foda. O PS Vita é muito potente, mano, muito potente. Dava pra fazer muita coisa da hora com o PS Vita, tá ligado? Isso sem contar, vai, o touch traseiro e o touch dianteiro, né? Porque o PS Vita, do PSP, além dele adicionar um analógico, ele adiciona touch, né? Tanto o touch traseiro, né? Na tela de trás, quanto o touch dianteiro, que é da tela da frente, né? Então você consegue usar touchscreen. O que, tipo, eu não uso, tá ligado? Eu não uso principalmente pra evitar que fique com marca de dedo no meu console. Porque eu odeio marca de dedo. Marca de dedo é uma coisas que mais me irritam em console portátil, em qualquer coisa. Portátil é no meu celular eu odeio marca de dedo, mas, porra, fazer o que, né? Ah. O que mais? Esqueci. Mas enfim, mano. É foda. É foda. Eu queria que as empresas elas cuidassem mais das suas empresas. Eu queria eu queria que a ah... eu queria que a Nintendo quer dizer eu queria que a Nintendo fosse menos filha da puta, né? Isso é uma coisa que eu queria. Só que eu não, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Mas... Mas tipo, cara... Por mais que eu tenha muitas ressalvas com a Nintendo... Por exemplo, acho muito paia ela ter abandonado o, o Wii U, né? Porque vamos concordar, tá bom, o, o, o console ainda não foi bom de venda. Você, mesmo o console não tendo sido bom de venda, eu acho uma afronta com o consumidor. Eu acho uma afronta com quem tipo, comprou o console, tá ligado? Com quem de boa fé foi lá e falou, cara, eu, eu quero ver como é que tá essa porra, sabe? Imagina quem comprou o Wii U. Como é que tá hoje, mano? O cara tá todo fodido. O cara tá sobrevivendo de, de, de jogo desbloqueado, de jogo pirata. Né? E eu não sei como é que é o a comunidade modding do Wii U. Eu não sei se é uma comunidade boa de modding. Né? Eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser uma comunidade boa, porque o Wii U, eu acho que ele tinha um potencial. Mas... E vai, agora que... E agora que... E agora, né? A Nintendo nunca ligou pro Wii U. É, mas principalmente pela Nintendo nunca ter ligado pro, pro, pelo, pro Wii U Eu acho que os modos devem estar tá loucos, tá ligado? Devem estar, tá, tipo, modando a porra do, do Wii U até, até não dá mais E eu não jogo, eu não jogo Vai ser a última pessoa que vai virar já. Mas enfim, eu acho que eu vou eu acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado, resto resto episódios Ah, tô cansado pra caralho Não comete suicídio, falou, tamo junto É nóis e beijo na boca. Falou.